0: Allez, on tient le bon bout, Nicolas. Ça enregistre, hein
1: moi, le théâtre pour moi, c'est une quête
2: C'est, Je questionne toujours l'inconnu au théâtre. C'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de qui et euh, je sais pas quoi. Agir, c'est faire des trucs que nous, on pense euh, importants. C'est ça le truc.
3: De ouais, ce qu'ils appellent euh, très humblement l'éducation populaire. Quoi. Moi, j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres
4: gens. C'est au théâtre que c'est le plus vrai. Ici, ça brûle à la bonne température.
3: Ça
1: n'engage à rien.
5: Le temps d'une journée, nous parlerons d'un fruit, d'une pomme coupée en deux, en deux mondes. Deux mondes comme deux moitiés qui flottent sur l'océan de la marmite à confiture. Notre histoire est une marmite à confiture où deux gros hémisphères de pommes, pas pelées, pas coupées, refusent de compoter, de rendre leur jus, de faire tambouille, de se fondre dans la masse pour finir au fond du pot et attendre. Deux moitiés, deux mondes qui se laissent flotter, se laissent flotter, Espère une réunion magique, Espère que la chair embrasse à nouveau l'autre chair, que la peau se recolle sans cicatrice, toute heureuse, et que les deux mondes ainsi retrouvés redeviennent pommes.
0: Welcome ladies and gentlemen Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous Et salut hein. Salut mon Nico Nous sommes enchantés de vous retrouver pour ce dernier épisode de la saison, toujours en partenariat avec le CDN de Normandie Rouen wow Et ouais ma gueule Vous le savez, vous pouvez suivre votre émission « Ça n'engage à rien » sur RadioHDR 99.1 FM ou en balado-diffusion sur RadioHDR.net et sur tous les bons supports appropriés. Tout à fait Et bien sûr, sur la plateforme Audioblog. Arte Radio Et, Et bim, bim Pour la dernière émission de la saison Une fois n'est pas coutume Nous vous donnons rendez-vous en Avignon Pour assister à la première mondiale D'un spectacle hors norme. 13 heures de théâtre 17 comédiens 7 ans de travail, la présentation intégrale de la pièce fleuve, le nid de cendres, par la compagnie Le Ca. Immersion oblige au cœur de la vie trépidante du CDN, c'est à l'EMS de Mont-Saint-Aignan que nous avons eu la joie de rencontrer pour vous, début juin, en pleine résidence avec l'ensemble de la troupe, Monsieur Simon Falguère pour cet événement international qui se donnera au Festival d'Avignon, du 9 au 16 juillet 2022 à la Fabrica pour six représentations exceptionnelles. Yes Alors son plus attendre. Bercé entre deux mondes, le cœur ouvert, c'est à une épopée poétique et humaine à laquelle nous vous convions cette fois pour ce nouvel opus intitulé tout simplement « Ni de cendres ». Oh,
6: toi, l'illustre qui me convoque, toi, le terrible qui m'ordonne, je te fais le serment dans ce lieu de t'accorder
0: tes trois voeux. J'ai dit Oh illustre Je parle avec une fumée bleue en forme de géant qui... Non Je ne suis pas un géant, je suis un génie. Il y a une différence, les géants ne sont pas réels. Ça fait longtemps que t'es enfermé là-dedans
7: Un petit millier d'années. Un millier d'années Un millier d'années Dis donc, c'est
0: moi ou... T'es jamais sorti de ta grotte Non, sérieux. T'as aucune idée de qui je suis Le génie, les vœux, la lampe. Il y a rien de tout ça qui te parle. Eh ben ça, c'est une grande première.
8: Il y a l'aventure du public et il y a l'aventure de la troupe. En effet, on est des amis, on travaille ensemble depuis maintenant plus de 7 ans. Je vous raconte pas les histoires de couple qu'il y a eu, les séparations, des parents qui sont partis depuis, donc des deuils ensemble tant de choses. Et je crois en fait, en vérité, le nid de cendre, déjà, je crois que c'est une aventure qui n'existe qu'une fois dans une vie, parce que jamais, plus jamais je referai un spectacle de travail pendant 7 ans, et que du coup, euh, peut-être que je fais la chose la plus accomplie, qu'après on fera des très belles choses, mais il y a un endroit d'accomplissement humain avec le nid de cendre que je ne revivrai jamais, parce que le spectacle, à mon avis, il est plein de ces 7 ans. Et ça... On a beau travailler tout ce qu'on veut, c'est un truc qui nous dépasse. Alors bonjour, je m'appelle Simon Falguer, je suis auteur, metteur en scène et comédien. Et au sein de la compagnie Le Cas, je suis le directeur artistique, le, le chef de troupe. C'est parti d'une rencontre de jeunes comédiens et de jeunes comédiennes au sein d'une école, au sein de la classe libre des Cours Florent. Des fois, dans la vie, on rencontre des gens et puis on a la sensation de partager le, le même rêve et là, pour le coup, le même rêve de théâtre. Donc c'est parti de là. J'avais déjà écrit des pièces, déjà mis en scène des pièces et je rêvais toujours un jour de monter une pièce monde, une pièce fleuve qui essaye d'embrasser le monde entier, d'une certaine façon, mais j'avais jamais réussi j'écrivais toujours trois pages et puis je m'arrêtais. quoi. Et en rencontrant ces jeunes comédiens et ces jeunes comédiennes, tout d'un coup, c'est devenu possible. Ça, c'est quelque chose de très mystérieux. Quand on écrit et quand on fait de la mise en scène, j'ai l'impression qu'en fait, on crée des choses toujours pour quelqu'un et que la transcendance, elle vient toujours de l'autre. Et sans eux, je n'aurais pas pu faire cette création. Donc ça part de ça, je crois. Au départ, ça commence dans une école et puis ensuite, euh, la plupart de ces comédiens sont partis en école nationale. J'avais plus personne avec moi. Et on s'est retrouvés dans un jardin en Charente dans la maison de la comédienne qui joue le rôle de la princesse Anne, le rôle principal d'épopée. De, de et pendant deux étés de suite, dans ce jardin, on a monté un tréteau de bois sous les étoiles et on a créé sans argent. Dans un premier temps, on a créé d'abord 6 heures puis 8 heures de spectacle. Et puis après, euh, j'ai pris mon bâton de pèlerin parce que c'est ça aussi ce métier, pour essayer de trouver des gens qui y croyaient. Et ça a pris euh, pas mal d'années. Et puis on a réussi d'abord à monter une première partie du spectacle, beaucoup avec des théâtres de Normandie, et puis avec le théâtre du Nord à Lille. Et puis le chemin faisant, là j'arrive à un moment où tout d'un coup je vais pouvoir faire la pièce comme j'ai toujours rêvé, donc dans sa totalité, 13 heures de spectacle, et au Festival d'Avignon, ce qui pour moi est, est extrêmement émouvant, parce que j'ai un rapport à Avignon particulier, puisqu'il s'agit de, de mes racines familiales.
5: Mais il est très rare que le homard coupé en deux par la bretonne d'Armor se recolle dans l'eau bouillante, fasse claquer ses pinces et court au caniveau pour rejoindre la mer. Très rare que deux cerises jumelles séparées à la cueillette se retrouvent aux saladier et réunissent leurs queues. Très rare que deux frères déchirés se réconcilient. Très rare que les âmes sœurs se trouvent et se reconnaissent. Très rare. Notre monde est peuplé de moitiés malades. La moitié qui ne trouve pas de quoi protéger son cœur est malade, et l'homme ne peut plus entendre, il ne veut plus entendre. Il est bien bête, il n'est plus plein. L'histoire de ce jour parle bien de deux moitiés malades, qui, pour commencer, accouchent l'une et l'autre d'un espoir à deux noms dans la marmite à confiture. Le nid de cendre épopée théâtrale.
8: Bon pour pas tourner autour du pot, j'ai un père qui a fait du théâtre toute sa vie et qui m'a donné cet art. Quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose que je ne disais pas, parce qu'on a qu'une envie, c'est de se détacher de ses parents. Quand on commence, d'autant plus quand on fait le même métier que ses parents. Maintenant, il se trouve que mon père a 84 ans, c'est un monsieur qui ne fait plus de théâtre maintenant, et donc, c'est même plus que je l'assume, c'est que de toute façon, cette pièce est dédiée à mon père. Voilà, c'est quelque chose d'émouvant. Il se trouve que mon père a fait du théâtre, a dirigé un théâtre à Évreux, en Normandie. Moi, je suis né à Évreux, j'ai grandi à Évreux toute ma jeunesse jusqu'à mes 18 ans, et mon Père est d'origine avignonnaise. Il est né à Avignon, pas du tout d'une famille de théâtre, lui pour le coup, d'une famille de commerçants, euh, de petits commerçants du centre-ville d'Avignon. Et il a découvert le théâtre avec Jean Villard dans les années 50. Et sa passion pour le théâtre naît avec les premiers festivals d'Avignon, avec Jean Villard en 54, je crois, 52, 54. Et donc pour moi, de retourner au festival d'Avignon pour faire cette œuvre pour laquelle je travaille depuis 7 ans, alors que mon père a découvert, m'a donné cette passion qu'il a découverte lui-même à Avignon. Il y a quelque chose de presque d'un coup du destin, qui pour moi est vraiment bouleversant, et pour lui aussi d'ailleurs. Ça n'engage à rien. <rire> en gros, le Sandre parle au départ d'un monde coupé en deux, comme deux hémisphères d'une pomme, un monde qui ressemble au nôtre, et puis un monde de conte. Ces deux mondes vont tenter pendant 13 heures de spectacle de se retrouver de se réunir. C'est comme si une pomme avait été coupée en deux et que dans la marmite à confiture, elle essaye, les deux hémisphères essayent de se retrouver, de rassembler leur chair pour ne refaire qu'un seul fruit. Donc il y a une séparation, il y a une division. Ça va toujours avec l'idée du diable. Vous savez, le diable, l'étymologie, c'est celui qui divise, celui qui coupe. Je crois qu'en faisant l'art du théâtre, en faisant ce métier-là, tout mon désir, c'est de réunir euh, ces deux mondes. Un monde donc, qui pourrait ressembler au nôtre, euh, même s'il passe toujours par un prisme théâtral dans mon écriture. Je ne montre pas un monde ultra naturaliste euh, et d'actualité. Et puis un monde, le monde des histoires, le monde du merveilleux, où tout est présage, où tout est encore symbole. La pluie, les pierres, les animaux, les plantes, une mouche qui vient se noyer dans le verre d'un roi. Tout est symbole, tout est Dieu, j'ai envie de dire. Dieu avec un X. Je ne parle pas du dieu monothéiste. À l'époque, vous saviez, même le grincement d'une porte, c'était un dieu. Et donc, le monde était habité. Et je trouve que le monde est de moins en moins habité. Et que d'une certaine manière, la beauté du théâtre, c'est que c'est comme si on renouait. Je trouve que quand le théâtre est réussi, on renoue avec le monde habité, qui est un monde très très lointain. «
6: Un jour, un jour le diable vint sur terre. Un jour le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. »« Il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, là-bas. Et là-bas, on avait fait un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours.
8: » Je suis fasciné par le fait que un jour, des singes merveilleux se sont mis sur leurs deux pattes, nous, les hommes. Et puis, euh, un jour, ces singes merveilleux se sont mis à parler c'est même pas imaginable. Je pense que très vite, quand ils se sont mis à parler, d'abord pour échanger entre eux, ils se sont tout d'un coup mis à se raconter des histoires. Et donc les histoires qu'on raconte, elles sont mystérieuses, elles viennent d'ailleurs. Et ce qui me fascine le plus dans les histoires, c'est la portée mystérieuse. C'est ce qu'on ne maîtrise pas. Je suis passionné par les contes pour ça. J'adore les contes parce que quand vous racontez un conte à un enfant, on voit tout d'un coup qu'il est fasciné par quelque chose et que c'est quelque chose que lui-même ne peut pas comprendre. Et je ne supporte pas d'ailleurs les adultes. Toutes les interprétations des contes par la psychanalyse, etc., j'ai beaucoup, beaucoup de mal à supporter. Parce que je trouve que c'est vraiment le cerveau adulte qui essaye de mettre des mots sur un mystère millénaire qui est archaïque et organique. qui n'est pas intellectuel. C'est n'est pas intellectuel. Et quand j'écris, mon rapport avec les histoires millénaires, il n'est pas intellectuel. C'est quelque chose qui me dépasse. C'est vrai ça, c'est vraiment vrai. Ce qui se raconte me dépasse. Je travaille beaucoup, je structure mes pièces pour que ça soit le plus construit possible, mais le vrai fond, la vraie chose intéressante qui traverse l'écriture et les mots, c'est quelque chose qui me dépasse. Et je crois que c'est cette chose qui me dépasse déjà qui est universelle, puisqu'à mon avis elle me vient même de mon cerveau reptilien, et que c'est cette chose universelle qui fait que, que c'est beau, quoi, enfin, qu'on est bouleversé par quelque chose qu'on ne comprend pas.
6: Ça va il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fours au dangereux jeu de la guerre, ça va. Les trains déraillent avec fracas. Parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession. Des confessions sans rémission, ça va Rien ne se vend mais tout s'achète L'honneur et même la sainteté, ça va Les états se mutent en cachette En anonyme société, ça va Les grands s'arrachent les dollars Venus du pays des enfants L'Europe répète la vague un décor de 1900 Ça fait des morts d'inanition Et l'inanition des nations Ça va Les hommes ils en ont tant vu Que leurs yeux sont devenus gris Ça va Et l'on ne chante même plus Dans toutes les rues de Paris Ça va On traite les braves de fou et les poètes de Nigo, Mais dans les journaux de partout Tous les salauds ont leurs photos Ça fait mal aux honnêtes gens Et rire les malhonnêtes aux gens Ça va, ça va, ça va, ça va
8: C'est la chance d'avoir grandi dans un théâtre. Très vite, j'ai voulu faire ça. Très vite, j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre. Dès quand, quand j'étais en troisième, j'avais écrit du théâtre, donc je pouvais répéter. Donc ça, c'est une chance considérable. C'est étonnant parce que, par exemple, moi, je suis fasciné, la plupart de mes acteurs sont comme ça, par des gens qui n'avaient pas du tout de théâtre dans la famille. C'est quelque chose qui me fascine. J'ai beaucoup plus de respect pour cet endroit-là. D'où ça vient Comment la flamme naît Souvent c'est par l'école d'ailleurs, c'est une rencontre en collège ou un premier atelier et puis tout d'un coup il y a une flamme qui naît. Chez les acteurs c'est très très habituel. Moi non, moi j'ai grandi avec quoi, j'ai toujours vu des répétitions. Mais après ce qui, est, ce qui est vrai par rapport entre destin et chance, c'est que je crois que si j'ai une force c'est que je suis, euh... d'ailleurs ça peut être un problème, mais je suis très travailleur et je sacrifie ma vie au théâtre, mais vraiment toute ma vie. Ce qui fait d'ailleurs que c'est quasiment impossible d'avoir une vie affective par exemple. C'est vraiment un sacrifice. Alors au, au début moi je le vivais comme un sacrifice euh, sublime et puis maintenant je commence un peu à me dire est-ce que le monstre n'est pas en train de me manger. Et puis vous savez c'est comme une drogue. Puis on travaille, on appelle ça les workaholics maintenant je crois. C'est comme une drogue et ça prend toute la vie. Et je pense que d'ailleurs dans la pièce, la question de la filiation est Maintenant, elle est présente dans mes deux dernières pièces de façon très forte. Et les étoiles aussi, ça parle de ça. Qu'est-ce qui vaut mieux Est-ce qu'il vaut mieux la vie poétique et ce chemin-là ou... ou le bonheur de la petite vie pratique Est-ce que finalement, on ne se... je ne me trompe pas
1: Il y a deux heures, les courbes fléchissaient. Des petites vagues, des soubresauts. À chaque inflexion, un bus tombait dans le ravin d'une montagne au Mexique. Blé, orge, patates, eggplants perdaient leur valeur. On achetait le baril de pétrole au prix de la morue et on pensa donner de l'or aux poules. Mais tout ceci semble banal, bien banal, quand on connaît nos métiers. Le plus croustillant est survenu quand les courbes se sont retournées sur elles-mêmes. On fait des spirales, puis des croix, Tu jamais vu, des pétales, des petites fleurs sur tous les écrans jusqu'à devenir des dessins de gamins. Les enfants de Taïwan sont expulsés des écoles et les alarmes des villes retentissent sur les mers de Chine. Les usines de notre bonne vieille Europe s'arrêtent et on prie les ouvriers par haut-parleurs d'attendre chez eux. La télévision fit un point spécial, mais plus de canaux, plus d'antennes. Il reste à les revendre comme grattoir à dos. Plus de points spéciaux. C'est le monstre qui agonise.
8: Mais avant de faire le nid de centre, et même avant de rentrer en classe libre, j'étais depuis dix ans en compagnie. d'abord dans les élus alternatifs de région parisienne, les squats, qui ont été vraiment mon école. J'ai monté des, des dizaines de spectacles, à tout faire nous-mêmes, sans argent, à faire les costumes, les décors. Léandre Gans, qui est vraiment mon frère de théâtre et, et qui fait toutes les créations de lumière de mes spectacles, on se souvient maintenant de façon émue que nos premiers régistes avec des multiprises qu'on éteignait et qu'on allumait. Et puis, à sillonner la Normandie, à faire énormément d'actions culturelles, Jouer Dans les salles des fêtes, à jouer dans des scènes conventionnées, le théâtre du château 2 qui a été le premier théâtre qui m'a coproduit au tout tout début, donc c'était beaucoup d'apprentissage. J'ai pas pris tout de suite pour des raisons personnelles et puis parce que j'étais anti-école avant, donc j'ai pas pris tout de suite euh, le chemin des écoles nationales, etc. Je suis entré à Classible à 25 ans, ce qui est très très tardif dans, pour dans les parcours habituels, et je crois que finalement ce parcours un petit peu à retardement a fait que que j'avais beaucoup plus d'outils en main, une fois que j'ai pu avoir justement accès, on va dire, à un théâtre plus institutionnel. Moi, je suis très, très heureux en répétition. C'est-à-dire que quand je suis sur un plateau avec des acteurs, là, je suis extrêmement heureux mais vous savez le temps de répétition quand on est en compagnie finalement euh, c'est tout petit hein. on passe euh, 8 mois de l'année euh, et encore c'est quand c'est des belles années à travailler, travailler, travailler pour que le moment de la répétition arrive et après c'est un moment très et puis en plus de plus en plus court donc de plus en plus stressant, mais j'adore travailler avec des acteurs maintenant je découvre, euh, maintenant de plus en plus je donne des stages pour des écoles ou pour euh... donc du coup ça me permet d'avoir un travail avec ah, les acteurs non, bah, sans obligation d'efficacité de, ça c'est génial, c'est très rare
0: le regard de
1: celui
8: qui ne sait plus mon frère c'est
3: sûr avec du verre, on, on y arrivera pas. Il faut le
8: plus, ça. Pardon,
0: excusez-moi.
8: peine il a fini de fouiller tout ouais. de suite. On refait encore? <rire> allez, allez, courage! C'est dur, dur pour tout non, le monde. Mais... C'est dur pour tout le monde. C est, c est... Je
3: suis là, voyons, je suis là! Je dois trouver une solution! Qu'est-ce que c'est? La cage de verre dans laquelle la reine se réveille. <rire> ah, c'est pas drôle, c'est dramatique! Quel est ce regard, mon frère? Le regard de celui qui ne sait plus, mon frère. C'est sûr qu'avec du verre. On n'y arrivera pas Sarah Aide-moi Oui mon frère Comment pourrais t on pourra <rire> faire une cage de verre sans verre C'est un poil trop. Mais, mais, mais en
8: vrai ah, là. La... Oui mais... je t'assure. Mais non vraiment, je t'assure. Mais la, la, mais la mécanique est bonne. Okay. La mécanique est super. C est Allez, s'il vous plaît. C'est sûr
3: qu'avec du verre, qu du verre Allons. C'est sûr qu'avec du verre On n'y arrivera pas Sarah Aide-moi oui,
2: mon frère. Il était une fois,
4: dans une petite ville d'Orient, un brave homme qui s'appelait Ali Baba.
0: Ali, Ali, Ali Baba, de la mosquée à la casbah,
7: quand on m'aperçoit, ce n'est qu'un cri. Bonjour Baba, adieu Ali oui. Toujours content, jamais pressé, je n'ai qu'à me laisser pousser. Et quand par hasard ça ne va pas, je me dis, mec, tout
4: va. Ali
8: C'est une épopée théâtrale qui est en sept parties, sept chants. Et le premier chant ouvre par une scène qui a été écrite dans le souffle de l'émotion des attentats du 13 novembre. Après, ça ne parle pas vraiment des attentats. Je ne suis pas en lien direct avec l'actualité. Je ne cite jamais l'actualité. Mais en tout cas, comme je suis poreux au monde dans lequel je vis, voilà, ça parle de ça. Alors très succinctement, qu'est-ce que raconte cette première partie On est donc dans un monde qui ressemble au nôtre. Et dans un hôpital à, à feu et à sang, il y a un jeune couple qui débarque et une femme, Julie, qui doit accoucher. Personne ne peut s'occuper d'elle, donc c'est un petit stagiaire de 16 ans qui n'a jamais vu une femme nue de sa vie, qui l'apprend, qui l'amène au grenier, dans les archives de l'hôpital, et qui, sur les papiers des archives, va faire accoucher Julie d'un nourrisson qui s'appelle Gabriel. On retrouve ensuite ce couple de classe moyenne avec ce petit Gabriel dans leur appartement, et le diable s'invite chez eux. Le diable leur dit que les machines de la finance se détraquent, que toutes les valeurs sont inversées et qu'il n'y a plus de travail pour personne, et que le peuple a décidé de passer le continent par le feu. Il y a un terrible incendie qui se déclare dans tout le continent, et on suit ce jeune couple en fuite dans le continent en flammes. et ils vont abandonner leur enfant, leur nourrisson, Gabriel, au pied d'une roulade de comédiens. Les comédiens vont adopter Gabriel, et c'est cet enfant qu'on va voir grandir et qui va devenir le héros de l'épopée. Ça, c'est la première partie. C'est ce qui fait aussi d'ailleurs que cette première partie, elle est toujours d'actualité, elle l'était il y a 7 ans et elle l'est encore maintenant. Je parle d'un monde en crise, et comme nous vivons dans un monde qui est dans une crise terrible, à tous les endroits, c'est presque apocalyptique, et eh bien la, la pièce parle. Mais pour qu'elle soit universelle, je n'en fais pas acte d'actualité. Donc la deuxième partie, je l'appelle le chant de l'endormi. On est donc dans un monde de contes, avec un roi, une reine, deux princes et une princesse, et la reine tombe malade, elle est plongée dans un sommeil sans réveil. Et le roi qui est fou d'amour de sa reine va faire un rêve et dans son rêve il voit qu'un homme de l'autre côté du monde peut sauver son royaume. Cet homme évidemment c'est le petit nourrisson Gabriel qui a grandi. Il va envoyer ses deux fils pour prendre la mer pour aller à l'autre bout du monde. Les deux fils meurent en mer. Et la petite princesse, la dernière, qui se sent mûre de son avenir et qui a des envies d'héroïsme, contre la volonté de son père, va prendre la mer. Elle va se faire un équipage de femmes. Elle va prendre la mer à la recherche de cet homme.
7: « Je sais que tu m'entends. »« Tu m'entends ?»« Pardon, mon amour, si je pue un peu, tu m'en veux pas ?»« Je n'ai plus la force de me mettre dans l'eau. »« L'eau me dégoûte. »« Je bois plus d'eau, tu sais, plus une goutte. »« Je veux plus voir la mer non plus. » Je ne veux plus euh, entendre le son de la mer, le, le son de la mer, je le hais. Je pense que je vais me faire construire, loin de la côte, une petite maison sans fontaine ni robinet, avec un jardin sans ruisseau ni étang, et là, dans le seul bruit de la lumière et des feuilles, je m'assècherai. Et au rez-de-chaussée je te ferai une grande cage avec des murs en verre et je viendrai te voir sans te déranger. Comment ai-je pu ne pas entendre, ne pas voir l'annonce, cette mouche noyée dans mon verre Comment ai-je pu envoyer mes enfants au fond de la mer si tu pouvais parler, tu m'insulterais. Je les ai fait disparaître tes enfants pour l'espoir de te sauver, toi. Quel drame Je t'aime, mon amour. Tout mon cœur, je t'aime et je n'entends plus rien.
8: Alors, euh, la troisième partie qui s'appelle euh, « Le chant de l'aveugle », c'est une partie qui est très courte et qui est une partie plus de transition. C'est la pièce qui parle de la mort du père. Parce que dans la troupe de théâtre qui récupère Gabriel, il y a un chef de troupe qui s'appelle Argan, qui est donc le père adoptif, et qui meurt dans cette partie-là. Et, et, et la mort de ce père va être un, quelque chose de très important. En fait, c'est la mort d'un personnage et c'est la naissance d'un autre personnage. Belize et Argan, qui sont donc le couple chef de la troupe, adopte Gabriel, c'est un couple qui pensait ne pas, avoir, de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et ce qui arrive, paraît-il, très souvent, c'est qu'à partir du moment où ils adoptent Gabriel, tout d'un coup, Bélise est enceinte et va naître un enfant. Donc c'est un couple qui va avoir deux enfants, deux frères, un fils de sang et un fils de cœur. Le fils de cœur, Gabriel, va, va vraiment être la lumière de la troupe, et le fils de sang va être euh, celui qui est rejeté, qui est mis à l'écart. Il s'appelle Brock, c'est un personnage très important, c'est une sorte de Richard III, un peu, de, de l'épopée. La quatrième partie... Le champ traversé, c'est l'épopée de la princesse Anne. Donc la princesse Anne traverse les océans. Elle arrive à l'horizon. Aux portes de l'horizon, elle rencontre le diable. Elle tue le diable pour passer les portes de l'horizon. Elle tombe dans les limbes, les enfers. Dans les enfers, elle rencontre trois vieillards alcooliques insupportables qui sont Shakespeare, Homer et Sophocle. Elle retrouve ses frères morts. Elle retrouve sa nourrice qui est partie aussi. Et elle finit par traverser les enfers et arriver au sommet d'une tour au milieu des cendres de l'ancienne capitale, du monde que l'on connaît avec Gabriel.
2: Ouvrez bien vos oreilles. La princesse, en grandissant, aura la grâce et la beauté. Chacun l'aimera, il lui sera dévoué. Mais ma volonté est telle qu'avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt. À
3: la pointe de d'une quenouille et en mourra. Oh non! Emparez-vous de cette sorcière! Nul ne m'arrêtera!
8: La cinquième partie, c'est ce qu'on appelle la partie du véritable abandonné. Moi, c'est une de mes parties préférées. C'est une des plus, je crois, une des plus profondes. Les années ont passé et on retrouve la troupe dans les cendres du continent qui continue d'essayer de faire du théâtre pour les quelques rescapés. Et on commence à comprendre que les histoires de famille sont complexes. Surtout entre ce pauvre Brock et ce pauvre Gabriel, ils ont tous les deux un malheur. Lui d'être un enfant adopté qui est à la recherche de, de ses racines et Brock d'avoir la sensation d'être mis à l'écart. Et on voit comment ce pauvre Brock va petit à petit être récupéré par le diable. Alors là, pour le coup, c'est presque une pensée politique que je développe à la fin. Je crois que ce qu'on met à l'écart, ça crée la haine. Je crois ça et puis je crois aussi qu'il qu ne faut jamais cracher sur les vaincus. Avoir la victoire belle. Et je dis ça aussi parce que du coup, j'ai beaucoup travaillé sur le département de l'Eure, Et maintenant, je travaille beaucoup sur le département de l'Orne. Il y a une fracture en France. Et il y a des gens qui ont la sensation d'être à l'écart. Et ça crée une vraie douleur. Et ça crée aussi euh, un paysage politique que l'on voit. Dans ces départements-là, là, on sort des législatives, on a vu ce qui avait été voté dans ces départements. Et euh, moi, je ne leur en veux pas du tout. Ce que je trouve terrible, c'est qu'on les ait mis à l'écart. Badil, qui est l'anagramme de diable, qui est le diable, parle de ça et il a raison, d'une certaine manière. Il dit que l'ombre nous dépasse parce que, parce que même au sein de cette famille utopique, la famille de la petite troupe, même au sein de cette famille où on a l'impression que c'est magnifique, et même là, ils mettent à l'écart quelqu'un. Et le pauvre Brock, ça haine... Elle n'est pas de lui-même, elle n'est parce qu'il a été mis à écart.
6: Les résultats des législatives sont tombés et aucun parti n'emporte la majorité absolue. La grande surprise de ces élections vient de la percée du RN qui passe de 8 à 89 députés.
7: Putain Marine Le Pen, non non Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois pas putain Marine Le Pen, non non mais Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas.
8: Alors la sixième partie, c'est la partie de la réunion. C'est Gabriel qui va retrouver la, la princesse Anne, donc ça c'est très très important. Et à partir du moment où ils vont se retrouver, où, ils vont, où Gabriel retrouve son poème, ils vont construire un théâtre. Et la première ville va se construire autour de ce théâtre, depuis le grand incendie. Donc ça c'est la sixième partie. Et la septième partie, c'est, on va dire que c'est Brock qui devient un roi. Hum, après je vous laisse, je vous laisse découvrir.
4: Et vogue le navire, vingt jours qu'il vogue le navire. Moi qui pensais devenir marin, moi qui pensais affronter les tempêtes, affronter le vent, me battre contre l'écume bouillonnante, tirer sur les cordages, apprendre le métier, perdre la moitié de l'équipage en mer et continuer quand même. Moi qui pensais boire du rhum, manger du poisson cru, tuer des phoques à grands coups de rapière, moi qui pensais me brûler les mains, me faire le masque des gens de mer, affronter la peste et les hallucinations océaniques. Voilà 20 jours que le navire vogue. 20 jours. Et rien. Rien Si ce n'est ce grand soleil qui nous regarde comme une assiette, l'air est sans aventure. On pêche des poissons volants avec des filets à papillons pour se distraire comme de vraies jeunes filles. Et la mer est plate. En même temps, le bateau file. À croire qu'une baleine qui refuse de nous montrer son visage nous a pris dans sa gueule et nous fait avancer, oui. Le bateau file. File bien. Trop bien. Alors, on s'est ennuyé. On s'est résigné, on a enlevé les voiles. Des journées entières à effiler chaque corde pour récupérer le chanvre délicat et rembourrer nos matelas. Oui. Maintenant, nous dormons sur des nuages à la belle étoile. On a démonté les rambardes aussi. Pour pouvoir s'asseoir sur le bord, les pieds dans l'eau On a arraché la barre pour en faire un cadran solaire Plus rien ne nous permet de naviguer Mais toujours, vogue le navire, droit vers son but Notre trois mâts est devenu un radeau à trois bâtons posés sur les flots On se baigne, tous les jours On se parle d'amour, on joue pour ne pas devenir folle Horizon, bientôt tu seras à moi Horizon où l'eau tombe, oui, bientôt, bientôt l'aventure, la véritable, sonnera sa trompette. Horizon, je te regarde t'approcher et je frémis de tout mon corps à l'idée de te traverser. Mais, en attendant...
8: Alors la notion d'épopée théâtrale, en plus je l'ai séparée en parties que j'ai appelées des chants. Donc dans les, les grandes, les vieilles épopées, l'Odyssée, l'Énéide, on pourrait même dire Gilgamesh, qui sont les premiers, Gilgamesh c'est vraiment la première écriture humaine. Ce sont des textes que j'aime passionnément, déjà il y a ça, je suis fou de ces textes. L'Iliade, l'Odyssée, l'Énéide, et je suis fou de ces chants. Et d'ailleurs, il y a même il y a des grands hommages. Hein. Le fait que la princesse Anne descende dans les enfers, dans toutes ces épopées, il y a toujours ce qu'on appelle les, les Grecs appellent ça une catabase, le moment où on descend dans les enfers pour retrouver souvent son père ou sa mère. D'ailleurs, dans l'Odyssée, Ulysse retrouve sa mère, dans l'Énéide, Héne euh, retrouve son père. C'est des textes que j'aime, mais vous pouvez pas imaginer à quel point je les aime. chose de cet ordre là Et puis, ce qui me bouleverse dans les épopées, c'est que les alors c'est très différent du théâtre en même temps. C'est-à-dire que les épopées, c'est le champ poétique. Et c'est le champ poétique d'un être, du conteur. qu'à l'époque, on l'appelait l'aède, le poète, Orphée. Et moi, ça, ça me fascine parce que c'est mon rapport au conte aussi. C'est-à-dire des gens qui racontent des histoires. Il y a toujours quelque chose d'une transcendance, qui vient d'un ailleurs. Toujours l'idée que l'histoire, elle ne vient pas de nous. Et puis que l'histoire, comme dans les contes, elle se dit, elle change, elle passe d'une parole à une autre, et puis elle évolue au fur et à mesure des, des millénaires. Donc dans l'épopée, il y a ça. Mais l'épopée, ce n'est pas du théâtre. Donc le fait de mettre côte à côte ces deux mots, épopée et théâtrale, c'est parce que je crois que je suis complètement obsédé et amoureux par l'idée de raconter des histoires, des histoires anciennes, qui repassent par moi-même et qui repassent par le flot de la troupe. Et qu'en même temps, tout mon rêve, c'est de faire du théâtre. Donc je viens coller ces, ces deux mots. Il était une fois
3: Cendrier, il avait écopé ce blase un jour, vu qu'il était encore plus tabagique que Gainsbourg, mais ce surnom, il avait jamais aussi bien porté que ce matin là. Son 10 mètres carrés en l'alcool et le tabac froid. L'odeur de cadavre, le tirard, du sommeil, pour leur plonger aussi sec dans ses exploits de la veille. Péramistes, de vocation, ses deux demi-frères ne manquaient jamais de lui rappeler sa position sociale. Il voulait bien laisser cette chambre de bonne au dernier étage, mais en échange tous les jours dans leur loft qui devait faire le ménage. On dire que ces deux-là étaient pleins aux as. L'un était créa dans la pub, il avait une Audi ZT de place L'autre était plus révolté, critique de musique aux arts Il adorait la pop indus de l'underground finlandais Bref, il le méprisait et n'arrêtait pas de le narguer Parce qu'ils avaient un carton spécial VIP pour la grande soirée Tenait le soir même par le compte d'Ardy Smith et lui était encore invité nulle part il allait encore finir cricard avec la veuve poignée Mais de toute façon, qui aurait voulu de ce déchet Se prit dans ses pensées qu'il se tint un pied hors du lit Il était 5 heures de l'après-midi
8: Donc il y a ce grand incendie, il y a les cendres et dans ces cendres va naître euh, une grande aventure poétique qui est la poursuite du théâtre par cette troupe en errance dans les cendres d'un continent disparu. Donc le nid de cendres, c'est ça. Et puis, ça pose une question qui, pour moi, est fondamentale, qui est la question, en effet, de l'errance. C'est-à-dire que, est-ce que le problème ne commence pas quand on pose les valises et on s'installe et on reconstruit une ville Là, c'est le début des problèmes. Il y a une image dans le nid de cendres par rapport au judaïsme, qui est une image par rapport à la base du judaïsme. Parce que le peuple juif est un peuple qui s'est constitué par une terre de mots. Vous savez, c'est un peuple qui a été opprimé en Égypte, qui part en migration qui quittent l'Égypte et qui deviennent des migrants, d'une certaine façon, et dans un désert n'ayant plus aucune terre. Ils vont se construire une terre de mots, et cette terre de mots, c'est la Bible. Et ça, je trouve ça magnifique. Et pour moi, les problèmes, ils commencent quand, il y a plus de... quand, quand on commence à oublier la terre de mots et qu'on essaie de mettre une vraie terre. Et d'une certaine façon, le nid de cendres, on pourrait dire que c'était aussi un peu notre terre de mots à nous toute proportion gardée. <rire> mais il mais y, y avait quelque chose comme ça pour la troupe.
3: Papa, ça va Pardon
2: Tu restes tout immobile, loin des autres. Ça va
3: Dis-moi franchement. Oui, papa. Tu me trouves ridicule
2: Ridicule
8: Et Ça
3: peut être très bien, en vrai, ça peut être très bien.
8: Okay. Donc du coup, là, par rapport au... Il faut qu'on trouve l'endroit. Je crois que tout pour toi, on vient, on vient vraiment t'appuyer ici. Le mal de dos, tu peux le lâcher à un moment. Euh, tu, viens, tu viens vraiment ici. Papa, ça va Oui, oui, ça va. Pourquoi tu restes soin des autres et, et toi, il faut que tu sois très proche, Elise. Il faut que tu sois très proche de ton père. Comme ça, la table elle peut passer le jeu sans, sans problème. Et du coup, maintenant, vous n'avez plus qu'un seul, qu seul endroit de, de carafe, c'est celui-ci. Mais qui dure assez longtemps. Donc je pense qu'il faut, il faut s'amuser de la, de la convention de tout le monde cherche. Au tout début, moi je dessine, donc je faisais mes scénographies moi-même. Et puis quand on était sur notre tréteau de bois sous les étoiles, j'avais pas de scénographe, on, on travaillait comme ça. Quand il y a eu la possibilité de créer la pièce dans un théâtre en dur, dans une boîte noire, je me suis dit, oulala, là là là, il me faut quelqu'un. <rire> Parce que si je prends mon tréteau de bois et que je le mets dans une salle noire, ça va être affreux. Euh, ça va être terriblement déceptif, parce que la beauté des étoiles, on ne la retrouvera jamais dans une boîte noire, donc il faut inventer autre chose. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse aussi euh, m'accompagner à un endroit pratique et penser à une boîte, une boîte à jouer, quoi. Vraiment une boîte à jouer pour les acteurs, qui me permet de faire tous les espaces par des images poétiques. Et j'ai rencontré Emmanuel Clolus. Emmanuel Clolus, c'est un très grand scénographe qui a travaillé avec beaucoup de grands noms. Les plus connus, Wajdi je... Ouais, je Mouawad, euh, Stanislas Nordé, Éric Lacascade et bien d'autres. C'est un travailleur considérable, quelqu'un que j'aime maintenant très très fort, qui a aussi fait la scénographie maintenant de ma dernière pièce, Les Étoiles. Et ça a été une rencontre incroyable. Donc moi je dessine, je monte mes dessins, lui il dessine par-dessus, et puis c'est un échange quoi. Et puis un homme d'un tel rapport pratique aussi, ça j'aime beaucoup. En effet, il y a énormément d'espaces différents. On passe du château d'un roi à un appartement, au sommet d'une falaise, à une forêt, le bord d'une mer, euh, il y, y en a dans tous les sens. quoi. Une roulade de comédiens, etc. Donc il fallait que j'ai plein de possibilités d'espace et évidemment que ça passe par euh, des images poétiques. Des images poétiques théâtrales qui ne peuvent exister qu'au théâtre. Euh, de ne pas essayer de refaire vraiment un appartement, de refaire euh, vraiment une forêt, etc. Sinon je m'en sortais pas. Donc j'ai deux grands modules au plateau que je peux habiller de façon différente et comme ça passer vraiment euh, d'une image à l'autre. Tout bouge. Il y a un travail des lumières considérable. Le, la scénographie ne, ne suffit pas pour passer d'un espace à un autre. Euh, des costumes, il y a 250 costumes, qui permettent de pouvoir euh, passer aussi. Je peux, faire, je peux jouer une scène avec des rois, des reines et des princesses et arrêter tous les acteurs qui se figent au plateau et faire jouer une scène avec euh, un couple de classe moyenne au milieu de tous ces costumes, ça peut fonctionner. Il y a une porosité entre ces deux mondes. Et après, en même temps, et ça c'était quelque chose de très important, je voulais que chacune des parties ait son geste scénographique. On ne tourne pas en rond et que ça évolue et que ça change pour que le spectateur soit toujours surpris par une nouvelle image encore qui apparaît. Donc ça, c'était ça un très, très gros travail avec les outils que j'avais de pouvoir tout le temps faire, euh, faire évoluer et que, et que le geste, le parfum de chaque partie soit différent. La place de la musique est très très importante. Il y a la musique enregistrée qui est un travail d'habillage sonore et de musique aussi euh, que je fais avec une personne qui s'appelle Valentin Portron qui est un ami depuis pareil mais 18-19 ans et qui, euh, et ça ça m'a beaucoup intéressé pour le monde des contes, est devenu un joueur de tambour, hein. Voilà, Le Tanbourg, c'est le oud iranien. Il va beaucoup beaucoup en Iran, il, il joue avec des grands joueurs de Tanbourg là-bas, il les enregistre même. Donc voilà, donc il a aussi ce côté millénaire. Le Tannebourg, ça a plus de 3000 ans. Donc il y a cette partie-là enregistrée et d'un travail de dramaturgie très important avec Valentin. Et puis il y a une autre partie qui au début de la pièce n'est pas très importante et qui au fur et à mesure de la pièce devient presque celle qui prend toute la place. C'est la musique en direct au plateau. La majorité des comédiens et des comédiennes sont musiciens, moi-même je suis musicien. Et donc ça chante tout le temps, en chœur. Il y a un piano sur scène, une violoniste, un accordéoniste, des pianistes, on est quatre. Et ça joue, et ça chante, et ça joue en chantant, et voilà. Et ça prend une place très 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 importante. Alors, c'est pas des musiciens professionnels, à part peut-être un ou deux, mais c'est ce qui fait aussi la puissance de la troupe, je pense. C'est que tout le monde fait tout. Ça n'engage à rien.
0: <rire> Vers le milieu du jour, alors qu'il faisait déjà chaud sous l'effet de l'ardeur brûlante du soleil, nous trouvons à nous loger dans un village chez les vieillards que les brigands connaissaient et qui étaient de leurs amis. En effet, bien que je fusse Anne, leur première rencontre, leur longue conversation et l'échange de baisers me le faisaient entendre. Ils leur offraient certains objets qu'ils enlevaient de mon dos et paraissaient leur indiquer en chuchotant à l'écart que c'était là le produit de leur brigandage. Après nous avoir débarrassés de nos charges, ils nous mirent à paître en toute liberté dans le pré voisin. L'idée de pâturer en compagnie de l'âne et de mon cheval ne pouvait me plaire, car je n'étais pas encore habitué pour ma part à déjeuner de foin. Cependant, j'aperçus un petit jardin derrière notre gîte et, mourant de faim, j'y pénétrais vivement en toute assurance, me gavai à satiété la panse de légumes bien qu'ils fussent crus et, ayant adressé une prière à tous les dieux, examinai les alentours dans l'espoir de trouver dans les jardins contigus une roseraie à la blancheur éclatante la solitude même de l'endroit me donnait confiance. À l'écart de la route, protégé et caché, une fois le remède pris, je pourrais me redresser de nouveau en quittant la démarche inclinée d'une bête de Somme à quatre pattes pour renaître à la forme humaine sans que personne ne me vise. Il y a un livre que j'aime
8: passionnément, c'est L'Andor ou les Métamorphoses d'Apulé, qui est donc un texte latin, et qui est un texte qui était un des livres de Chevet de Shakespeare, sûrement avec les Métamorphoses d'Ovid aussi. Et d'ailleurs, quand Shakespeare fait le songe d'unité, Bottom qui se change en âne », c'est un hommage, mais c'est presque mot à mot, hein, à d'Or d'Apulé. C'est un texte que j'adore parce que bon, c'est un roman d'une modernité folle, et c'est un texte à tiroir, donc ça j'adore ça. Et puis surtout, au cœur du texte, il y a ce qui est considéré par les chercheurs comme le premier conte de l'histoire. La première fois qu'un homme a écrit, il était une fois. Et ce conte, c'est le conte de Psyché, qui en fait est la matrice de tous les contes. Psyché, c'est l'histoire d'une femme trop belle, dont Vénus est jalouse, dont les sœurs sont jalouses. Et Vénus, comme Vénus en est jalouse, la famille sacrifie Psyché à un monstre marin. Et Eros qui est le fils de Vénus, qui est l'amour, tombe amoureux de Psyché. Et quand on croit que le monstre marin emporte Psyché, en fait, c'est Eros qui la capture et qui va la mettre dans un château. Et dans ce château, il n'y a personne. Il n'y a que des objets qui bougent, ce qui est tout à fait la belle et la bête. Psyché, tous les soirs, va dans une chambre noire pour retrouver Eros sans le voir, et elle tombe amoureuse de cet homme dans cette chambre noire. Et cette chambre noire, pour moi, c'est aussi, une, en quelque sorte, le théâtre, où on découvre les mots de l'amour, quoi, sans voir. Et il y a un hommage très appuyé dans le Nid de cendre à Psyché. Psyché fait partie hein, de l'aventure du Nid de cendre. Et puis, c'est émouvant de voir euh, la matrice d'un conte. Puis euh, se dire qu'en effet c'était le livre de chevet de, de Shakespeare. De toute façon, Shakespeare euh, piquait ses histoires chez les latins et chez les grecs, euh, qui eux-mêmes les ont piqués ailleurs. Hein. On fait que piquer, hein. c'est dit dans la pièce
3: d'ailleurs. Belle, j'aimerais vous montrer quelque chose.
2: C'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu autant de livres de ma vie. Vous, vous êtes contente J'ai l'impression de rêver.
3: Alors ils sont à vous.
2: Oh,
4: merci infiniment.
8: Et puis il y a quelque chose de très très important dans mon théâtre aussi, c'est l'humour. C'est-à-dire que c'est de rire, et de rire de choses aussi très triviales. J'adore mélanger des endroits de complexité et d'une grande trivialité. C'est l'art même du théâtre qui a toujours été comme ça. Que ça soit le plus génial pour ça, c'est Shakespeare, mais Molière aussi maîtrise ça parfaitement, la trivialité du rire. Et c'est essentiel que le public puisse rester avec nous. Et puis pour les trésors de spectacle, c'est pas du tout performatif. Je travaille vraiment sur un théâtre où la fable est au cœur de l'aventure et où on raconte des histoires, et où j'essaye de tenir le spectateur, je ne veux vraiment pas ennuyer le spectateur. Ce qui est très important chez moi aussi, c'est que je crois en cet art. Je m'excuse pas du tout de faire cet art, que ce n'est pas un art archaïque. Et d'autant plus dans la société dans laquelle on vit. Parce qu'il y a un endroit de réunion. Alors, en plus, la pièce parle de la réunion. Mais de réunion utopique que je trouve magnifique. Qu'est-ce que c'est le théâtre Le théâtre, c'est un humain qui va se mettre sur un plateau de bois, devant une foule d'humains pour que tous ces humains entre eux se rappellent qu'ils sont humains, se rappellent à leur humanité. Et ça, c'est quelque chose de bouleversant. Et quand en plus, les histoires ressurgissent, comme venant de très loin, c'est une émotion folle. La pièce parle énormément de filiation. Elle parle beaucoup d'enfants abandonnés. Ça, c'est quelque chose qui est présent dans toutes mes pièces. Et qu'est-ce que je veux dire avec mon père à travers cette pièce Je crois que la première chose, quand même, peut-être, c'est une forme de merci très forte et puis après, je crois que ce qui me bouleverse le plus, les personnages, à la fin de la pièce, ils sont à la recherche de l'éternité. Et l'éternité, je crois maintenant, je n'aurais pas dit ça il y a dix ans, mais je crois maintenant que l'éternité la plus vraie, la plus forte, c'est la filiation. Euh, mon père étant en plus un très vieux monsieur, il y a sûrement une, un désir de ma part de le rendre éternel, il doit avoir quelque chose comme ça. C'est un rêve qu'on avait ensemble, avec Léandre, avec Alice. Donc Alice est l'accessoiriste, Léandre celui qui fait la création de Lumière. On se suit, on a été dans les squats ensemble, et puis avec plein d'autres personnes de la troupe. On rêvait de s'installer dans un lieu, en Normandie, à la campagne. On en parlait depuis 5 ans, on a cherché pendant 2 ans très très activement, parce que moi je disais, il faut attendre que la compagnie ait une reconnaissance nationale. Si on n'a pas de reconnaissance nationale, on va se planter. Et maintenant qu'on commence à en avoir une, on a trouvé une ancienne filature à Saint-Pierre-d'Entremont, dans l'Orne, à la frontière de l'Orne et du Calvados, avec un ancien moulin qui alimentait la filature et puis une maison d'habitation qui fait face à la filature. On a acheté ce lieu avec nos petits sous le 29 juillet dernier. On a fait des travaux depuis sans fin et on a pu répéter là deux semaines le nid de cendres là-bas. Sur un plateau, le lieu s'appelle le Moulin de l'Hydre et on rêve d'en faire vraiment une fabrique théâtrale. Un lieu de création mais aussi un festival tous les ans et puis un lieu de partage avec les gens du coin euh, et on vit là-bas. C'est l'endroit qui me sauve, même aussi par rapport à ce qui arrive à la compagnie et au spectacle parce que déjà c'est en pleine nature et puis ça me sauve par rapport à l'utopie de ce métier, de ce qu'on fait. Et je crois même que les prochains spectacles seront même des hommages à, à cette aventure. Mais comme toujours, c'est un bonheur qui est… c'est un travail de titan. Donc euh, ça passe par des moments un peu âpres, mais là, quand on s'y retrouve avec les copains, les deux semaines là, de répétition du nid de cendres là-bas, je peux même pas expliquer à quel point euh, c'est l'endroit rêvé, quoi. C'est l'utopie. Il y a la rivière qui passe, on est entouré de, de verdure, on est dans cette usine qui est magnifique, sur un plateau de bois une fois de plus. Et puis, on répète euh, dehors parmi les fleurs, quoi. Non, c'est incroyable. Ouais.
0: Mesdames et messieurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de Simon Falguer et d'un extrait lu par la magnifique Nadej Catalino que je remercie mille fois, je tiens à vous rappeler que le nid de cendres se jouera du 9 au 16 juillet 2022 à la Fabrica, au Festival d'Avignon, pour six représentations exceptionnelles, avant de continuer sa route sur les chemins de France et de Navarre. Courrez-y Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier bien chaleureusement pour avoir suivi cette émission et cette saison. Merci. Émission conçue et présentée par Steve Et à la technique Mon prince charmant, mon génie de la lampe Qui transforme mes vœux en réalité J'ai nommé le formidable, l'inénarrable Monsieur Nicolas Leborg Big up à toi mon pote Et hey, Un grand merci bien sûr à toute l'équipe du CDN avec une mention spéciale à Charlotte Flamand et Raphaël Parès. Merci pour votre confiance. Et évidemment, un très grand merci à Simon Falguière pour son accueil, sa générosité, sa disponibilité, ainsi qu'à toute la troupe. Que les vents vous soient favorables. Et par ordre d'apparition à l'antenne dans les différents extraits du texte, tous mes remerciements pour leur partage et leur talent à Camille Constantin Da Silva, Mathias Zakar, John Arnold et Pia Lagrange. Big up à vous À la musique, un grand merci à Valentin Portron pour le partage des pistes musicales du spectacle diffusé dans cet opus. Bravo Enfin, merci à la chaîne Le Télégramme pour l'extrait consacré aux législatives. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures, qui sait, je vous souhaite un merveilleux été. Permettez-moi de dédier cet épisode à Amélie Vian, que les étoiles veillent sur toi. Eh bien, Puisque ça n'engage à rien. Écoutez, Simon.
8: C'est un livre que j'ai découvert il y a peu de temps, il y a un peu plus d'un an, je dirais. Et c'est Le Chant de Salomon de Tony Morrison. Et ça a été un choc considérable. D'abord par l'écriture. C'est une écriture magnifique. Et puis parce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du conte. Et puis c'est l'œuvre d'une femme, d'une femme noire américaine. Oh, c'est à tomber, c'est à tomber par terre. Vraiment, je, je conseille à tout le monde de lire ce livre. C'est simple, il y a des livres comme ça, vous savez, quand, quand on est pris dans un choc, je l'offre à tout le monde. « Le chant de Salomon » de Tony Morrison.
2: Dans la forêt, quand Encel et Gretel virent la maison devant eux, au milieu de la clairière, les petits cheveux sur leur nuque durent frissonner. Ils devaient avoir les genoux si faibles seule une faim aveuglante put les faire continuer. Il n'y avait personne pour les mettre en garde ou pour les retenir. Leurs parents, éprouvés et affligés, étaient loin. Alors, ils se précipitèrent aussi vite qu'ils le purent dans la maison, où vivait une femme plus vieille que la mort, et ils ignorèrent les cheveux de leur nuque qui frissonnaient et la faiblesse de leurs genoux. Un homme adulte peut, lui aussi, être poussé par la faim, et tout fléchissement de ses genoux ou toute irrégularité dans les battements de son cœur disparaîtront s'il pense pouvoir rassasier sa faim, en particulier si l'objet de son désir n'est pas le pain d'épices ou les boules de gomme, mais l'or. L'étier baissa la tête sous les branches des noyers noirs et se dirigea tout droit vers la grande maison qui s'écroulait. Il savait qu'une vieille femme y avait habité autrefois, mais il ne voyait aucun signe de vie. Il ignorait l'univers des bois qui y vivaient dans des couches de lierre si épaisses qu'il aurait pu y enfoncer le bras jusqu'au coude. Une vie qui rampait, une vie qui fuyait et se traînait et qui ne fermait jamais l'œil, une vie qui se tairait et s'enfuyait et une vie si immobile on ne pouvait la distinguer des tiges de lierre sur lesquelles elle se tenait. La naissance, la vie et la mort. Chaque chose avait lieu sur la face cachée d'une feuille. De l'endroit où il se trouvait, la maison semblait avoir été dévorée par une lèpre foudroyante dont les ulcères sombres supuraient.